0: Guten Morgen, guten Tag und einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo lieber André. Hallo lieber Julian. Na, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Wie geht es dir, Julian? Mir geht es sehr gut, André. Wie geht es dir heute? Ja, mir geht es gut. Wie geht es denn unseren Zuhörern und Zuschauern heute so?
1: Mir geht's gut. Mir auch. <lacht> da habe ich unsere zwei Zuhörer jetzt gerade mal imitiert.
0: Ja, genau, richtig. Julian. Ja, André. Ich freue mich. Ich freue mich doch auch, André. Es ist wieder soweit. Eine weitere Folge, die Duftrebellen mit dir und mir. Und uns. Mit mir und dir und uns mhm. und euch. Perfekt.
1: <lacht>
0: ähm <lacht> Super Intro, André Ja, pass auf ja. Ich bin heute mal so frei und ich werde den Duft des Tages, meinen Duft des Tages, vorstellen Okay, ich überlasse dir die Bühne Perfekt, und zwar habe ich heute auf Euphoria Man Intense von CK, von Calvin Klein
1: Oh, wie euphorisch
0: Wie euphorisch, oh ja Und genauso euphorisch wie dieser Duft war letztens das Kompliment, das ich bekommen habe durch diesen Duft Ach was und das, Ja, das vollkommen unverhofft ich habe einfach mal ein bisschen ausgetestet die letzten Tage und habe unter anderem den Duft ähm, aufgetragen, weil ich ihn bei dem Kauf eines Parfüms, das kürzlich erst quasi geschehen ist, habe ich den bekommen als Probe und ich dachte mir, komm, verdammt, versuche ihn einfach mal. Und ja, ich dachte mir, das ist halt so ein frischer Duft gewesen, ne? so ähm, etwas süßlich, geht so ein bisschen meiner Meinung nach in die Richtung, ähm, Aventus Creed, also quasi eher so was Frischeres ähm, und habe dann auch prompt ein Kompliment bekommen, also ich war dann halt am Arbeiten und ähm, habe dann auch von einer Arbeitskollegin gleich ein Kompliment bekommen und das Lustige ist vor allem die Art und Weise, wie das Kompliment vonstatten ging, das war so, boah, riechst du gut, was hast du denn auf? <lacht> <lacht> das, war so, das, war so dieses, das war so dieses, womit du nicht rechnest, so dieses so, Whoa!
1: das war schon cool. Und da war und, natürlich dein, dein kleines Nischenherz total betrübt, weil das war einfach nur ein Duft von CK
0: das, das ist so ironisch, weißt du? Du hast wirklich manchmal Düfte, die du liebst, die, die ja, du aufträgst. Ja, ja. Und wo du willst, so du, du sprühst dir diesen Duft, du, du badest in diesen Duft, du gehst in die Welt raus und du streckst die Arme aus und sagst, nimmt mich, riecht mich, sagt <lacht> mir, dass ich gut rieche. Und es passiert einfach nichts, ja. weißt du? Und dann tust du so einen Duft, der dir überhaupt nichts sagt, tust so auftragen und du wirst sofort ähm, Komplimentiert. Dieses Wort rufe ich jetzt ins Leben.
1: Nee, hinauskomplimentiert werden, ist ja auch schon ein Wort. Das stimmt. Du wurdest sozusagen, sozusagen um, hinein komplimentiert.
0: Ungefähr so. Ähm, hat mir aber gut gefallen. Was ist darin enthalten? Da sind so Sachen drin wie Ingwer, Pfeffer, äh, Sudachi oder Sudachi. Ähm, ein Regenakkord soll drin sein. Ach was. Was, was. was wahrscheinlich so dieses Frische ausmachen soll. Schwarzes Basilikum, Zedernblatt, Salbei, Amber, Oud, vetiva Vettiva, Myrrhe und Labdanum. Das volle Programm. Ähm, riecht ganz gut, ist in Ordnung. Ähm, der Duftgeruch ist okay. Die Haltbarkeit, hm. ja, ein bisschen weniger okay. Mhm. Ja, und die Silage ist ganz normal. Also ist nach zwei, drei Stunden dann wirklich hautnah, relativ. Und den Flakon, den habe ich mir jetzt mal angeguckt, sieht schon ganz in Ordnung aus. Also, hat mich gefreut, mein Duft des Tages. Oh ja, das Julia. freut ich doch, André. Um, ja, was ist denn dein Duft des Tages heute?
1: Ja, bevor ich zum Duft des Tages komme, möchte oh, ich hier ja. einen kleinen Hinweis geben. Und zwar werden wir wieder mal ein schönes Gewinnspiel veranstalten für unsere oh. Zuhörer und Zuschauer. Oh, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Ja, darfst du sein bis zum Ende der Folge, weil dann werde ich sagen, um was es geht und wie man mitmachen kann. Oh. Ja, das heißt nicht ein fieser Cliffhanger. Oh, du bist so ein Charmeur,
0: Julian. ja nicht Also, mich, mich hast du gecatcht. Ja? Ja. Aber ich du darfst das. nicht
1: mitmachen, André. Und warum nicht? Das, das, nee, das wäre unlauterer
0: Wettbewerb, oder wie nennt man das? Und was ist, wenn ich einen unserer Zuschauer oder Zuschauerinnen frage, ob sie für uns mitmachen? Für uns? Also, für mich? <lacht> <lacht> ich gebe ich geb dir die Hälfte ab, Julian. Ja, ja. <lacht>
1: Okay, André, dann können wir noch mal drüber
0: reden. Oh, ist das so, ja? Nein, ich werde mich natürlich ähm, der Gerechtigkeit halber, ähm, außen vor lassen. Na gut. Perfekt.
1: Ja, also wie gesagt, dranbleiben bis zum Ende, es lohnt sich. Oh ja. So, und mein Duft des Tages, André, ist heute, hat ein bisschen was mit dem Hauptthema zu tun, was wir heute erörtern werden. Mhm. Und zwar ist das der Erolfer von Creed. Mhm. Das ist ein ganz spezieller, besonderer Duft. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet. Das ein oder andere Mal. Kannst du dich vielleicht daran erinnern? Nein. Um okay. <lacht> ehrlich zu sein, nein. Also angeblich, ich weiß nicht, wie faktenbasierend das ist, aber ich glaube, das ist schon relativ, ähm, relativ gesichert. Ist das der Duft der den reichen Leuten auf der Titanic auf das Nachttischränkchen gestellt wurde, oh. als sie ihre Koje betreten haben. Mhm. Ja, das ist sozusagen der offizielle Titanic-Duft. Und der ganze Ozean riecht jetzt danach.
0: <lacht> ja, das ganz bestimmt.
1: Außer, außer es war jemand dabei und hat alle Flakons eingesammelt und mit auf die Rettungsboote <lacht> gebracht. Das kann nicht sein. Also der Duft ist Frisch, sehr frisch und sehr aquatisch. Ja, hat das Konzept super wiedergegeben. Mhm. Ja, auf, auf, auf einem Schiff, gell, ist ja klar. Drin ist zum Beispiel Bergamot, Melone, äh, Rosmarin, Zitrone, Veilchen, Sandelholz, Zedernholz. Ist halt ein, ein relativ klassischer, frischer Duft. Mhm. Ist jetzt nichts so Besonderes. Der geht so ein bisschen in die Richtung Millesim Imperial von Creed wovon ich ein riesenfan bin. Aber, ja, der ist auch sehr, sehr, ja, schnell schon verflogen, leider. Und auch, ist auch so ein bisschen salzig, hat so eine bisschen salzige Komponente drin. Was natürlich sehr zu mir passt, ne? Ja, ja, genau. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass der, dass der Duft relativ schlecht wegkommt. Mhm. Habe ich schon öfters gehört, das soll so einer der kontroversesten und auch schlechtesten Creed-Düfte sein, aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das Ding ist einfach straight frisch und bisschen salzig. Mhm. Ja, also ja, kann man mal machen, vor allem so auch im Büro. Tut keinem weh, riecht annehmbar und ja, warum nicht? Und wie gesagt, das ist der Titanic-Duft, also mit so einer Story, da kann man schon bisschen angeben. dann
0: Ja, damit kannst du ins in See stechen, ne? Ob du dann aber quasi <lacht> In See stechen und ins Wie Meer stechen. Nicht trägt? Wie weit er nicht trägt, ist dann die andere Frage. Ja, die Haltbarkeit ist halt nicht so hoch. Ja. Boah, das, ist, das sind gerade so schwarze Beschreibungen von uns, das ist so böse. Lass uns mal lieber zum Thema des heutigen Tages kommen. Ja, André. Um ne, bevor wir noch versinken. Oh, Gott. <lacht> wow. Du hast jetzt gerade über dich selbst gewowt. <lacht> ja, das, ist, das muss mal sein. Weißt du, nach, nach 100 Mal dich wowen, muss ich mich auch ein einziges Mal selber wowen. Naja, ich glaube eher, dass du dich am meisten wowst von allen. Meinst du? Ja, schon. Ja, weil du es nicht tust. Weil du bist nämlich so ein dreckiger Kamerad. Du bist halt jemand, der dann eher so zur Seite tritt und sagt so, lass ihn mal alleine verbluten. Oder versinken, so, ja. Versinken,
1: ja, ich, ich, ja, schon. <lacht> <lacht> wie
0: das Ja, schon. <lacht> so, Ruhe
1: jetzt. Alles klar. Ja, mhm. André, ähm, wie, wie schon erwähnt, der Erolfa, ein schöner Duft, der in die Zeit passt, wo wir uns jetzt momentan fast befinden. Es ist noch nicht so richtig Frühling, aber er klopft schon so ein bisschen an. Mhm. Ja, André, Top 5 Frühlingsdüfte haben wir uns heute mal wieder ausgesucht. Unsere beliebte Serie. Über die, über die Jahreszeiten düfte, mhm. was so am besten passt, unserer Nase nach. Und ja, André, ich habe ehrlich gesagt so, so halb das Ganze gegliedert im Sinne von Platz 5 ist äh, schlechter als Platz 4. Also bei mir ist eigentlich nur Platz 1 und vielleicht auch Platz 2 so gefestigt. Und die anderen drei, die können so, so das untereinander ausmachen. Mhm, mh. Da ist das nicht so ganz gegliedert. Wie ist das bei dir so? Hast du wirklich einen richtig krassen
0: Favoriten? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir würde das jetzt eine kleine, ein kleiner Roman werden, wenn ich das alles ausschweifend umschreibe. Ich mache es kurz. Ich finde alleine den Titel ähm, des Videos oder der Podcast-Folge sehr schwierig. Nämlich ähm, unsere Top-5-Düfte im Frühling mhm. 2021. Und schlimm ist hier quasi jetzt nicht das Jahr 2021, sondern es ist tatsächlich ähm, der Frühling. Was heißt eigentlich Frühling? Also, oder anders gesagt, ähm, ja, was macht denn Frühling zu etwas, bei dem man bestimmte Düfte trägt oder bei dem man bestimmte Gefühle bekommt oder was weiß ich? Also, nehmen wir mal die ganzen Jahreszeiten, die wir haben nebeneinander, ja? da hast du den Sommer, also die Jahreszeit, die meiner Meinung nach so am ehesten explodiert mit Düften, da kannst du so viel Verschiedenes tragen und so viele verschiedene Situationen erleben. Dann hast du den Winter zum Beispiel, in dem sehr viel kalt ist und sehr viel dunkel und sehr viel düster, bei dem du auch quasi dich der Temperatur entsprechend mit Parfüm kleiden kannst, Silage-technisch gesehen. Und selbst der Herbst ist ähm, unglaublich ich muss sagen, sogar der Herbst hat mir bei unseren Top-5-Folgen äh, bisher am meisten gefallen. Ja, und dann bleibt da quasi noch so der, der, der kleine, ungeliebte Bruder ganz am Ende des Weges. So, weißt du, The Middle Child, so das Mittelkind. <lacht> des, <lacht> so das du, wie du eins bist. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich gehöre ich zu den Erstgeborenen. Oh. Das erklärt einiges, ne? <lacht> <lacht> ja, lass, lass mich wieder alleine versinken, weißt du, so einfach kommentarlos, so nach ah. dem Motto. Lass ihn alleine sterben. Ja, also ich hab's aufs Rettungsboot geschafft. Ja, ja, das, das merke ich schon. Und du bist dieser,
1: dieser Musiker, der, das, der <lacht> ist ganz allein vor sich die einsamste Geige der Welt spielt. Und ja, da genau. geht er
0: das, das ist uh, the rhythm of my life. Richtig, <lacht> genau das und nichts anderes. Ja. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, kurz gesagt, der Frühling ist für mich sehr schwierig in Worte zu fassen und noch schwieriger in Parfüms zu fassen. Ich habe es aber versucht und ich habe mich einfach daran gehalten wenn man bedenkt, wir hatten den Sommer, wir hatten den Herbst, wir hatten den Winter, jetzt kommt der Frühling. Und welche Düfte würde ich quasi jetzt in dieser Jahreszeit tragen, <lacht> die ich in den ganzen anderen Jahreszeiten nicht <lacht> tragen konnte? Also jetzt kommt so ein bisschen die Ausschussware. Und das ist gar nicht, das ist gar nicht böse gemeint. Das sind wundervolle Düfte dabei. Ich glaube, auch ein, zwei Überraschungen, mit denen selbst du nicht rechnen wirst, Julian. Ähm aber ja, jetzt kommen einfach so Düfte, die ich vor kurzem gerochen habe, die meiner Meinung nach sehr gut in den Frühling passen. Daran habe ich quasi meine Top 5 orientiert. Also jetzt auch nicht unbedingt nach Bestes oder Schlechtes. Ich habe es zwar versucht, aber es ist sehr schwierig.
1: Okay, ja. Also ich bin so dran gegangen. Also es ist eine schöne Beschreibung, die du da hast und auch sehr nachvollziehbar. Also ich bin so ein bisschen da dran gegangen. Ja, der Frühling ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen Winter und Sommer. Mhm. Die, die Blumen fangen an jetzt wieder zu sprießen und es wird ein bisschen heller wieder und da habe ich dann eher so die Düfte rausgesucht, genommen, die eben noch so ein bisschen dieses winterhafte, ja winterhaftige, nenne ich es mal, haben, aber eher in die Richtung Sommer gehen. Teilweise sind auch welche dabei, die gehören, können in den Sommer genauso gut gehören wie in den Frühling, aber ich persönlich subjektiv finde die dann besser im, im Frühling aufgehoben, als im Sommer, weil im Sommer sind dann eher die richtig harten, zitrischen Bomben unterwegs, die keine Ahnung, so, so oder Kolonies vor allem auch, die relativ schnell verfliegen, weil du kannst ja nicht jetzt einen Interlude-Man im Sommer draufklatschen. Also, nee, würde ich echt keinem empfehlen. Ähm, deswegen habe ich hier dann auch welche genommen, die auch relativ floral sind, die so, so Jasmin drin haben oder Maiklöckchen, so Dinge halt eben auch. Mhm. Ja, die so ein bisschen das auch widerspiegeln. Aber wie gesagt, viele davon kann man auch im Sommer tragen, die ich jetzt dann auch heute vorstellen werde. Deswegen, ja, wie du das sagst, so ein bisschen das unbeliebte Kind <lacht> oder Mittelchild oder wie auch immer. <lacht> ja, mal gucken, gell? Also, ich bin gespannt, ob ich da was Neues entdecke für mich, was du jetzt uns präsentieren wirst.
0: Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Mhm.
1: Du vielleicht auch, vielleicht aber auch nicht. Na, mal gucken. Ja, ja, André, dann würde ich dir doch den
0: Vortritt lassen. Gerne, und ich mache es sehr kurz. Ähm, auf dem fünften Platz meiner Top-5-Liste ist ähm, CK Euphoria Man Intense. <lacht> Ach was. Also mein Duft des Tages. Ähm, ich habe ihn jetzt quasi auf den fünften Platz gewählt, weil er wirklich ein sehr leichter, sehr so flüchtiger Duft ist. Und ich finde, das passt in die Jahreszeit sehr gut. Ne? Also du trägst ihn auf, er ist sehr frisch, aber er ist jetzt nicht so, wie du es genannt hast, so diese Zitrusbombe, die man dann wirklich so im, im, im Sommer dann vielleicht auch eher tragen kann. Ähm. Der ist so ein bisschen verhalten frisch, also so ein bisschen zurückhaltend frisch. Aber riecht gut, also ja, deswegen auf dem fünften Platz. Mhm, okay.
1: Und was dieses Sudachi ist, das weißt du immer noch nicht.
0: Das weiß ich immer noch nicht, aber Julian, wir werden ja nicht Duftrebellen, wenn ich es dir nicht innerhalb von wenigen Sekunden sagen könnte. Ja, also, bei dem Sudachi oder bei dem Sudachi handelt es sich um eine runde, grüne und kleine Zitrusfrucht aus Japan. Oh. Ja, diese ist sehr sauer und sie wird nicht gegessen, sondern sie dient eher als Lebensmittelaroma für Limetten- oder Zitronenersatz. Oh. Ja.
1: Okay, ja gut. Das, ich habe gesehen, diese Sudachi gibt es auch nur in dem Euphoria Man drin. Wahnsinn, ne? Laut Parfümforum.
0: Mhm.
1: Interessant. Dann hat er ja wirklich eine Eigenständigkeit anscheinend.
0: Ja, scheinbar. Ja, interessant, interessant. Julian, hat denn ähm, dein fünfter Platz auch eine Eigenständigkeit in deiner Liste?
1: Ja, ich starte mit einem GP, einem Frühlingsduft, den ich schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren eigentlich habe und kenne und auch gut finde. Und zwar der Sculpture Om von Nikos
0: na oh, Was? Ich hasse dich. Hast du den auch, ja? Nein, aber der ist verdammt gut. Und wäre er mir eingefallen, dann hätte ich ihn vielleicht auch benutzt. <lacht> nee, das, der das, ist gut. das weiß ich noch, wo ich damals so ganz unbedarft war und
1: mir gesagt habe, ich brauche einen Frühlingsduft damals, vor weiß ich nicht wie viele Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren. Da bin ich halt auf den gestoßen und habe den auch dann gerochen und das war dann einfach so mein Frühlingsduft, weil ich wollte, dass es mein Frühlingsduft ist, obwohl ich ihn nicht kannte. <lacht> Nee, aber der ist, schon, der ist schon schön, der ist schön sauber, der ist schön clean, der ist so, der ist frisch, aber auch nicht so ganz frisch, der ist süßlich frisch irgendwie so, mhm. wenn man so beschreiben kann, auch wegen der tonka -Boni, die da drin ist und auch wegen der Orangenblüte steht es hier. Und wie gesagt, Maiklöckchen ist auch drin, Jasmin, Rose, halt so diese, ja einfach so, so eine ganze Blumenkollektion, die man da drin findet. Was ja auch, wie gesagt, gut zum Herbst, äh, zum, Herbst ja, zum Frühling passt. Mhm. Und ich sehe auch, der ist von Michel Almarais, wenn man das so ausspricht, gemacht. Der Mann, der, der hat auch richtig gute schon gemacht, richtig gute Düfte. Um, schon einige Armani-Privé-Düfte hat er gemacht. Oder auch den Bentley for Man, ja? den, den, den du ja auch gut findest. Gell? Aber wie? Und den ich jetzt übrigens auch habe, haha. Oh. und der hat auch Fire Island gemacht, von Bond, Bond Number 9, den Flakor ich auch da, das riecht einfach wie, wie Sonnencreme. Ja. Finde ich, find ich eigentlich geil. Einfach also so ein Sonnencremeduft. Gell. Und den Job Om hat er auch gemacht, den, den habe ich auch bei mir stehen, das war einer meiner ersten Parfüms, die ich vor, vor oh. 15 Jahren geschenkt bekommen habe oder so. Mhm. Und den habe ich noch, die Vintage-Version, uiuiui. Uiui. Ja, aber nee, wie gesagt, Nikos Sculpture Om ist eine großartige Empfehlung. Generell die Düfte von Nikos sind super geil. Und der hier, wirklich wunderbarer Frühlingsduft, den man immer tragen kann, geht auch im Sommer, natürlich, geht eigentlich jeden Tag, aber ich verorte den sehr in den Frühling, weil das halt mein erster Frühlingsduft war.
0: Mhm.
1: Ja. André, dann deine Nummer 4, oder was?
0: Meine Nummer 4 ist jetzt mal etwas anderes. Und zwar ähm, hat meine Freundin, liebe Grüße an dieser Stelle, an meine Freundin, hallo <lacht> Schatz, falls du das hier hörst, ähm, die hat letztens was aufgehabt und ich fand das richtig spannend. Und habe dann halt gefragt, was es ist. Ne? Ich natürlich quasi so als einer der beiden Holzklötze von die Duftrebellen. <lacht> ja, und ich habe dann prompt eine Antwort bekommen. Und zwar hat sie aufgehabt, Pfingstrose von Vandini. Was ist denn das? Ich dachte erstmal, das klingt wie ein Pokémon. Und ich denke, das ist ein Zauberer. Ja, genau, am besten noch ein Zauberer-Pokémon oder ein Pokémon-Zauberer. Ja. Um es kurz zu machen, das ist scheinbar eine Marke, die findest du in den gängigen Drogerien unserer Welt. Und das ist Also, warum mir der Flakon zumindest schon mal gefällt, er hat Ecken. Der hat richtig Ecken, der Flakon. Und Kanten. Und Kanten. Und die äh, Flüssigkeit ist halt so richtig schön ja, so, so, so Magenta-Rosa, mhm, also so m -m. richtig schön stechend. Ja, ich sehe es gerade, ja. Genau. Und, ähm, ja, das ist einfach, das ist schon ein Parfüm, ne, dafür, dass es so im ja, Bereich 10 bis 20 Euro quasi kostet. Also das hält auch ein bisschen stärker als die anderen de Toilets Und, ähm, ja, ich kann die ganzen Noten auswendig, äh, die Kopfnote, Herznote, Basisnote, denn, äh, es ist alles quasi eins. Pfingstrose.
1: Ach, was? Bei einem, ja. Biff der Pfingstrose heißt.
0: Mehr, und auch die Inkredenz ist einfach Pfingstrose. Da ist nicht mehr drin. Aber warte mal, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie riecht Pfingstrose. Ist das ein Unterschied zu Rose? Ich glaube ja, weil das riecht anders, als ich jetzt eine Rose einordnen würde. Und ich glaube ehrlich gesagt, diese Pfingstrose würde dir auch mehr gefallen als eine normale Rose. Ich kann das auch. Das, das riecht minimal süßlich. Das riecht sehr frisch. Es riecht einfach gut. Also ich, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Das ist schon sehr angenehmer Duft.
1: Weil, weil Der, Rose, Rose ist ja die, das Schrecklichste, was es gibt, nach für, Gurken. Für, für dich. Ja, ja. In beiden Fällen. Salatgurken, das Schlimmste, was es gibt. Und, und Rose, das zweutschlimmste.
0: Wie dem auch sei, ähm, sie hat es aufgehabt und mir hat es gefallen. Also ich habe es ja erst gerochen und dann habe ich quasi erst herausgefunden, was es eigentlich ist. Genau, Vandini Pfingstrose ähm, von Aldo Vandini. Und es gibt da scheinbar noch vier andere Sorten, also insgesamt vier Sorten, drei andere Sorten. Mhm. Die haben wir jetzt nicht gerochen. Äh, aber das hat mir gut gefallen. Und ich muss sagen, dafür, dass es jetzt auch ein GP ist, ne, es ist ein Frauenduft, ein Damenduft, ähm, dafür schneidet der relativ gut ab in vielen Bewertungen online. Ähm, ja, also kann man wirklich empfehlen. Der, der, der scheint echt gut zu sein. Äh, Duft und Haltbarkeit sind für den Preis relativ gut lediglich die Silage ist vielleicht ein bisschen wild, aber wild im Sinne von, die ist halt unkontrollierbar. Also, <lacht> ja, mal, mal, mal riechst du sie, dann ist sie wieder hautnah. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Ähm, das okay. ist irgendwie so, keine Ahnung, als würdest du dem Duft beim Verdampfen zuriechen was so das Äquivalent zu zugucken. Ja. Danke, dass du das nochmal so sagst. Ja, muss man ja, damit man es versteht. <lacht> aber ähm, ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Frauenduft in meiner Liste. Und dann halt auch wirklich geprägt durch meine Freundin, weil sie das letztens getragen hat. Ähm, aber war für mich eine Erfahrung wert. Und das ist ein Duft meiner Meinung nach, den trägst du im Frühling. Aber den trägst du sowas von im Frühling. Mhm. Ne? Und den würde halt quasi dann eine Frau im Frühling tragen. Also kann ich empfehlen, mir als Mann hat's gefallen. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, greift zu: ähm, Pfingstrose von Aldo Aldovandini jetzt in eurer Drogerie.
1: In dem mit den zwei Buchstaben oder mit den mehr als zwei Buchstaben. In
0: allen. Und wenn nicht, dann schreibt ihr uns bitte, dann schreiben wir die an und dann sorgen wir dafür, dass sie die bekommen. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> nee, also ist schon, ist schon, ist schon, guter. Das ist schon ein guter Duft. Ja. Ja. Mhm. Julian, ist denn dein nächster Platz auch ein guter Duft? Ja, mit Sicherheit. Nur ich
1: wollte noch einen kleinen Nachtrag geben zu dem Sculpture Om. -Um. Oh, gerne. Es, wenn, wenn ihr so richtig, richtig viel Kohle habt und denkt, alter, dieser Sculpture Om, -Um, der ist schon geil, aber ich habe einfach viel zu viel Kohle dann könnt ihr auch den, den äh, Uden von Xertschow nehmen. Oh. Weil der, der geht auch sehr stark in die Richtung. Ich hatte den auch schon und da habe ich mich gerade dran erinnert ja der, der, der riecht wirklich auch sehr 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 ähnlich. Nur es steht halt Xertschow drauf ja. Und das Ding ist halt ist auch natürlich länger haltbar, weil das auch ein Eau de Parfum müsste das sein, ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und gut, die, die, die Verpackung und der Flakot, die sehen natürlich auch nochmal herausragend besser aus. Aber ja, wie gesagt, kleiner Nachtrag, wenn ihr viel zu viel Geld habt und richtig Bock habt auf den sculpture um mhm. Genau, Platz 4 ist der, ist der Amouage Reflection Man. Der ist auch einer der, 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 der ganz großen ganz großen Par Parfüms und Klassiker mhm. in der Szene nenne ich es mal, wobei es ja nicht mehr in der Szene ist, das ist eigentlich schon ja schon über die Nischen Duftwelt hinaus bekannt, das Teil. Der ist auch ein, ein relativ gleicher Duft zum Le Mal. Und du weißt ja auch, wie Le Mal riecht, oder? Wahrscheinlich? ja. Mhm. Würdest du das sagen, dass das ein Frühlingsduft ist, der Lemal? Nein. nein. nee Nein, das ist sowas von Hochsommer. <lacht> ja, siehst du mal. Also ich, nee, ich empfinde den Reflection Man, empfinde ich eher als Frühlingsduft, weil der so ein bisschen irgendwie eine, eine seifige Komponente hat, mhm. die mich irgendwie an den Frühling erinnert. Die, so ein bisschen an dieses Wechselspiel aus kalt und es wird wärmer. Okay. Irgendwie erinnert mich das daran. Und ich verortet den so krass in den Frühling rein. Da ist drin ähm, auch wieder Orangenblatt. Neroli ist drin. Sandelholz, Zedernholz und Jasmin. Ja, Yang Yang, Iris. Also auch wieder hier die, die, die Blümchen-Fraktion. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, der... Ist wirklich sehr schön, sehr, sehr, sehr angenehm und auch wirklich ein Crowdpleaser, wie man das so schön nennt. Also jeder, jeder der den ja. riecht, der sagt, Alter, ist das geil, was hast du da drauf? Genau, genau. Und wie gesagt, der, der passt halt gut in den Frühling rein, weil der so ein bisschen diese kalte Komponente noch irgendwo hat, diese seifige die kalte, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber äh, ja, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> Seifig <lacht> trifft es, glaube ich, am besten. Ähm, und wie gesagt, ist halt so die erwachsenere Version vom Nemal. Die äh, Version wie eben auch bei dem Xerchov, wenn man richtig viel Kohle hat, kann man auch den Reflection Man nehmen. Oh ja. Wenn man nicht so ganz viel Kohle hat, nimmt man halt den Nemal. Ja. Genau, das war meine Nummer 4. Und wie gesagt, 5, 4 und 3, die, die geben sich eigentlich nichts. Also der Reflection Man mhm. könnte auch auf Platz 3 sein jetzt. Ja, ja. ja. Was ist denn deine Platz 3 jetzt?
0: Ja, so ähnlich geht es mit meiner Platz 2 ähm, und 3. Denn die haben sich so ein bisschen da die beiden Plätze gegenseitig streitig gemacht. Mhm. Ähm, auf dem dritten Platz, ich mache ganz kurz, ist Viking von Creed.
1: Ah, ja, okay, er ja, hat ja, doch das. Stimmt, das ist echt ein Frühlingsduft.
0: Ich finde schon, ja, aber ja, ja, der ja, hat ja. dieses Frische. Ja. Der hat allerdings nicht dieses Frische, was dann zum Beispiel ein Aventus aus dem Creed House ausmacht, der dann eher in den frühen Sommer, meiner Meinung nach, passt. Ja, der, der Viking, der ist dann noch so ein bisschen ausgefallener, der hat noch ein paar mehr unterschiedliche Komponenten. Meiner Meinung nach kann man ja den Frühling auch so ein bisschen betiteln als, der bricht so alles auf. Ne? Der bricht die Kälte genau, auf, der ja. bricht die kalten Gemüter auf, der, der, der bringt Neues, der bringt Wärme, der, der bringt das ganze Land zum Erblühen. Mhm. Genauso wie möglicherweise die Wikinger damals ihre Stämme <lacht> zum ...erblühend gebracht haben, als sie die ganzen Schätze mit zurückgebracht haben, die sie da geplündert haben. Und mein Gott, was für neue Gewürze, die da möglicherweise gefunden haben. Ja, so kommt mir das rüber. Also meiner Meinung nach ein sehr annehmlicher Duft. Am Anfang, wenn du den frisch aufsprühst, ist der sehr scharf. Ähm, da zum Beispiel, kann ich jetzt vielleicht auch wieder eine kleine Anekdote erzählen, hat er meiner Freundin nicht gefallen... Beim direkten Aufsprühen, also direkt nach dem Aufsprühen, da fand ich den eher so im, im, im Geruch, im Einatmen sehr scharf. So wie äh, vielleicht das kölnische Wasser auch dann quasi in dem Moment sehr sticht. Ähm, aber das vergeht nach einer Zeit. Und dann wird der sehr ähm, bekömmlich beim, beim Riechen, sehr annehmbar. Dann äh, gefällt er dann doch schon eher.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde, der ist gut für den Frühling gehalten, auch wegen der Minze, gell? Ja. Ich weiß nicht, die Minze habe ich irgendwie, die passt
0: in keine andere Jahreszeit so richtig gut rein, finde ich. Findest du? Ja. Hm. Ich muss auch sagen, die, die Minze ist das, was so, die erinnert mich an Sommer, aber immer gekoppelt an etwas Kaltes im Sommer. Ne? Also ja, 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 genau. Das vom, vom Regen quasi im ja. Sommer innerhalb eines Waldes, vom Regen dann plötzlich in die Sonne äh, scheint wieder und alles wird langsam trocken. Stimmt. Also dann eher so vom Sommer ausgehend in Richtung Frühling oder Herbst, je nachdem, wie man es nehmen Ja, kann. ja,
1: genau. Das meinte ich ja, dass das so das Bindeglied ist zwischen ja. Winter und Sommer der Frühling. Das, das, das stimmt doch, ja. Da finde ich die Minza echt gut. Da, genau. Da kann man dann auch den Serge Schulep von Imaginary Authors das ja auch nochmal erwähnen, der ist ja auch Oh, Pool. Ja. oh, das ist mein Liebling, was mir jetzt Oh ja. ja. Hm, das genau. Den habe ich aber nicht in der Liste. <lacht> um, und zwar, was ich in der Liste habe, auf Platz 3, jetzt, ist der, warte, der Titel ist sehr schwer. Oh. 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 Mist, Wood, Wind and Guitar.
0: <lacht> das habe ich schon mal gelesen.
1: Von Miller E. Bort. Nee, Mm -hmm. Miller E. Berthaud. Ähm, ja, also der heißt wirklich so. <lacht> der, der ist, der ist wirklich, sehr, also wirklich ein sehr schöner Frühlingsduft, weil der, das ist so ein richtiger ähm, Duft, den man, wenn man auf einer Wiese sitzt, es ist gerade warm genug dafür, um auf einer Wiese zu sitzen und irgendwie auf, auf dem Woodstock, wenn man da sitzt auf, eine, auf der Wiese beim Woodstock-Festival, irgendwie habe ich so diese, diese Bilder im Kopf, wenn ich den Sori schon auch vor allem auch lese. Ja? Also Mistwood, Wind and Gitter. Mhm. Ähm, da ist drin Estragon, Kräuter, auch wieder die Orange, <lacht> Küstenmammutbaum. Keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> Moos, Zeter und auch Cannabis. ja. Mhm. Also wenn ich den wirklich verorten sollte diesen Duft, dann ist das wirklich der Frühling, das ist so ein richtig grüner grüner Duft. Also so wirklich grün, ja? Im Sommer ist ja schon alles da so, aber der hier den würde ich dann eher an Ende Frühling irgendwo da verorten. Wie gesagt, wenn man mhm. sich dann auf die grüne Wiese legen kann. Ja. Ähm, beinfrei mit Hotpants, also vor allem du und ich.
0: Ja, natürlich. <lacht> das Wir beide dann, allen voran.
1: Genau, und dann dieser Duft drauf. Das würde wirklich perfekt passen. Ja. Ist übrigens unisex. Also auch Frauen können den tragen mit hot Hotpants. Das ist kein, kein Problem dann.
0: Und ja. du malst mir gerade wirklich ein Bild mit dem Duft. Ne? Also ich stelle mir ja. wirklich vor, so... Jetzt, okay, am Lagerfeuer, wenn man so vom Thema Lagerfeuer redet, da gibt es ja auch noch andere Düfte, aber gut, denkt dir das Lagerfeuer mal weg, denkt dir vor irgendwie so Pfadfinder, du, du, du sitzt mit irgendwie acht deiner, deiner ähm, Jungs, deiner Freunde so in einem Kreis, einer hat noch eine Gitarre dabei und es ist halt so ein lauer, leicht frischer Frühling-Sommerabend ne? und man trällert zusammen irgendwie ja. ähm, ein Lied und dann quasi so kommt so ein frischer frischer Windstoß, ne, und der bringt dann halt so dieses Holzige mit, so der Geruch vom, vom, vom Unterholz, so vom Laub und dann der Wind und dann die Gitarre. Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
1: Ja, ja, genau. Und der, der, der Duft passt auch genau zu so Leuten, die nur im Bioladen einkaufen. Nee. Ja, doch schon. Mhm. Irgendwie erinnert mich das so wirklich daran, so
0: dieser, so ein bisschen so ein Hippie-Duft ist das. Oha. Ja, okay, also wenn du das so sagst, dann würde ich diese Leute einfach mal an dieser Stelle grüßen. Und Grüße gehen auch raus an Buxhude Kreppelbach. Und wenn wir schon dabei sind, gibt es unseren Podcast nicht nur auf YouTube, sondern auch auf ähm, podcast.de, Spotify, Audible und allen anderen Podcast-Plattformen.
1: <lacht> Danke, André.
0: Perfekt, gerne.
1: Perfekt, vielen Dank. Ähm, genau, da gibt es uns überall wir freuen uns auch über jede Bewertung, die ihr uns gibt. Oh ja, ob, und jeden ob, Kommentar. Genau, ob fünf Sterne oder äh, Nein. fünf Sterne. Ja, doch. Alles super, alles dazwischen ist zu. auch gut.
0: <lacht> sehr charmant ausgedrückt. Ja. Vielen Dank. Ja, das nee, war aber, schon
1: gut. Ja, aber wie gesagt, das, das könnt ihr gerne machen. Wir freuen uns und wir machen das hier alles sehr gerne. Für euch, für uns, für dich, André. Genau. Genau, so, also der OOO Mistwood Wintergitter, sehr schöner grüner Duft, den habe ich auch übrigens als Probe immer in meinem Auto liegen, falls ich, ja. Äh, Zu
0: den Pfadfindern äh, fahren nee. muss. <lacht>
1: <lacht> nee, wenn, wenn, wenn ich notfallbedingt irgendwie keinen Duft auftragen konnte vorher, wenn ich aus Wirklich? dem Haus gehe. Ja, ja, genau. Hm.
0: Also das, das das ist dein Notfall-Backup-Duft oder wie? Ja, schon, ja. Oh, das ist interessant.
1: Ja, ja, wie gesagt, der passt halt in den Frühling super rein, aber auch halt in den Sommer. Und für die anderen Jahreszeiten ja gut. würde ich schon auch nehmen, das ist jetzt kein Thema. Ich bin da jetzt nicht ja. so ver ver verbohrt, aber da würde schon halt am ehesten dann halt verorten. Frühling,
0: Sommer. Ich verstehe. Ja. Hm. Genau, André. Weil, ja, weißt du, was auch nicht verbohrt ist? Nee. Meine Platz 2. <lacht> Was ist denn dein Platz 2? Mein Platz 2 ist nichts Geringeres als Tempo von Diptyk.
1: Oh, der Tempo? Der Tiempo
0: oder Tempo? Oder heißt Tempo, der Tempo? Der heißt meiner Meinung nach Tempo. Stimmt, Tempo, ja, ja. So, Tempo von Diptyk, richtig. Ähm, ist auf meiner Platz 2 für die Top-Frühlingsdüfte. Warum eigentlich? Wir beide haben diesen Duft mal riechen dürfen. Und ich kann mich so ein bisschen erinnern, der wurde damals verkauft unter dem Motto, das ist Patchouli hoch 3. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber normalerweise hätte ich diesen Duft jetzt vielleicht auch mehr so in Richtung, hmm, das ist richtig schwierig, weil der geht, auch wieder, der geht auch wieder so ein bisschen meiner Meinung nach ab von, den kannst du von Sommer in beide Richtungen quasi wegdrängeln. Ähm, der Duft ist ja so ein bisschen so erdig-würzig, sehr Patchouli-lastig. Der hat aber auch so was angenehm. Ich weiß nicht, so was angenehm, angenehmes. Also die Würze ist sehr angenehm. Ähm, der ist meiner Meinung nach sehr tragbar. Der ist sehr bekömmlich. Der ist richtig gut. Also ich habe mich wirklich in diesen Duft verliebt. Ähm, den kannst du praktisch überall tragen. Und mein Gott, warum, wenn nicht diesen Frühling? Also jetzt in diesem Frühling 2021.
1: Ja. Ja, ja das, das passt aber auch gut. Patchouli ist ja auch Wald und Erde und so. Ja, genau. Und ja, doch, das, 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 den würde ich auch wirklich in den Frühling reinbringen. Ja. Weil dann alles so aus dem Boden sprießt halt eben.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, wenn ja. dann die Sonne anfängt, so den, 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 den Tau auf dem Boden auch wirklich so durchzuwärmen und das Ganze zum Leben erweckt. Ähm, ja, meine Platz 2.
1: Okay, sehr schön. Ähm, ja, mein Platz 2, da bin ich jetzt ein bisschen am, 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 am überlegen. Ich habe jetzt eigentlich noch drei Stück, die ich hätte. Oh, damit hast du quasi eine Zusatz. Ähm, genau, Benennung. genau, ja. Ah, okay, ich weiß dann schon, wen ich dann nehme als, als Bonus sozusagen. Ja. Okay, dann werden wir den regulären Platz 2 benennen. Und zwar ist das von ist die snowy Owl. Hm. Mm. ja. Wie man vielleicht schon in, in dem YouTube-Video, was ich gemacht habe, ähm, bei dem Review, beim Unboxing gesehen hat, ich habe ja sehr geschwärmt von diesem Duft. Und wir haben, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, André, ein neues Format gemacht. Und da ist ja die Snowy Oil die erste, die wir da reviewen werden. Genau, in dem Format Parfüm-Essenz. Genau, da werden wir uns immer einem Duft sehr genau annehmen und nur über diesen Duft reden.
0: Richtig, also man kann es auch so ein bisschen beschreiben als Mini-Podcast-Folgen, aber ein Duft ist immer zentral im Raum ne? und das geht dann so mal 15 Minuten, mal 20 Minuten und dieser Duft wird dann wirklich sehr genau von uns beschrieben, analysiert, auch so ein bisschen bewertet nach eigenem äh, Wohlbefinden.
1: Ja, genau. Und da hatte ich ja den als sehr guten Duft zwischen Frühling und Winter beschrieben. Mhm. Der ist eben wirklich sehr, sehr grün, erdig, dreckig einfach. Und das meint man gar nicht, wenn man erstmal das, das Teil so sieht und vielleicht denkt und, und sich halt schon mal was so in den Kopf ruft, wonach der riechen könnte. Man denkt da eben wirklich an diese fluffige Eule. So diese fluffige mhm. und, und süße, schöne, keine Ahnung. Aber das Ding ist halt so dreckig. Und das ist halt das Geile daran. Ja. Und der erinnert mich daran, dass der Winter jetzt langsam verfliegt und die Eule fliegt eben in den Frühling hinein. Und genau in diesem Zeitpunkt, da erwischt es dann ein. Und da ist dann dieser Duft. Und wie gesagt, der ist wirklich sehr dreckig. Das macht das Eichenmoos da wahrscheinlich auch aus und auch Moschus. Zybet ist drin, Zeta, Ampret, ähm, Bohne, was das Ganze auch schon ein bisschen, bisschen fluffiger macht. Mhm. Aber nicht so sehr, wie man halt vermuten mag. Und Iris ist noch drin, Schneeklöckchen, weiße Rose, eben auch wieder diese diese ja, diese ja dieses Blumenbouquet, was den Frühling eben auch für mich so ein bisschen ausmacht. Mhm. Und vor allem auch Maiklöckchen ist da auch noch dann drin. Also wie gesagt, das, das Teil, das ist so ein perfekter Konzeptduft dafür, dass eben der Winter endet und der Frühling jetzt dann anfängt. Und der Release von dem Duft ist ja auch dann so Ende Winter, Anfang Februar. Da ist ja der offizielle Release von dem Duft. Und da passt der so perfekt rein, so oh, gut. Ja. Das passt wirklich so gut rein. Und den kann ich wirklich nur empfehlen, wenn jemand auch die alte Version von, von der Fledermaus mag, weil da eben auch diese DNA mitschwimmt irgendwo.
0: Exakt. Ja. Du hast den ja auch schon riechen können. Genau, richtig. Und hast du noch was zu ergänzen? Ja, und ich würde jetzt mal eine kleine Brücke schlagen, denn Julian, äh, das ist der Beweis, dass wir unsere Folgen nach wie vor... Ähm, uns immer auch so ein bisschen damit konzipieren, dass wir uns gegenseitig überraschen wollen. Denn deine Platz zwei ist meine Platz eins. <lacht> ich oh. habe die snowy Old von Zoologist nämlich auf den ersten Platz meiner Frühlingsdüfte 2021 gewählt. Und so wie du jetzt gerade das Ganze beschrieben hast, habe ich jetzt noch mal die Eule ausgepackt. Denn nicht nur Julian hat sie sich jetzt vor kurzem ähm, gekauft, auch ich habe sie jetzt vor kurzem erworben. Und äh, Julian hat sich die Special Edition geholt, die er bereits geunboxt hat ähm, und auch gereviewt hat. Ich habe die normale Edition geholt und auch gebraucht. Und die wird es jetzt auch ähm, in Kürze auf unserem englischsprachigen ähm, Kanal geben. Der wird jetzt in ein paar Wochen gelauncht. Das hatten wir schon mal angekündigt, ähm, Anfang des Jahres. Und da wird es dann auch noch mal von mir mein Fazit geben. Aber das kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen ähm, ich empfinde, wie gesagt, auch, dass da so diese Zoologist-DNA drin steckt, die man auch sehr stark in der 2015er-Bed riechen kann. Ähm, ja, und der Duft ist einfach, der ist zwar leicht grün und der ist auch so ein bisschen erdig-dreckig, aber du hast es so wundervoll beschrieben, der tut so ein bisschen so dieses Ende des Winters und den Anfang des Frühlings ankündigen. Und so wie alles quasi langsam anfängt aufzutauen und zum Leben zu erwachen. Aber so wirklich so in den Anfangsstufen des Frühlings. Also wo der Frühling eigentlich noch kalt ist. Und da flattert eben diese Eule umher, wie Julian in äh, der ersten Folge von Parfüm Essence sehr wundervoll beschrieben hat. Und ähm, ja, ist einfach ein grandioser Duft. Also wohin passt dieser Duft, wenn nicht eben in den Beginn des Frühlings? Weshalb er auch quasi jetzt bald ähm, auf den Markt kommt. Auch von mir absolut empfehlenswert. Also unter Zoologist-Düften ist er noch am tragbarsten. Ähm, aber er ist dann, glaube ich, eher mehr ein Sammlerobjekt und eben ein Konzeptduft, wie Julian das beschrieben hat. Einfach wundervoll. Und deswegen von mir auch auf den ersten Platz gewählt. Ja, genau. Das freut mich doch, André. <lacht> ja, und mich als Julian. Aber das macht mich jetzt umso neugieriger. Was ist denn dann bei dir auf dem ersten Platz?
1: Ja, ein altbekannter Duft, den man schon öfters bei mir gehört hat. Vor allem auch in der Diptik volke André, was könnte es sein?
0: Oh. Ja. Moment, Moment. Ja? Es wird nicht Philosykos sein. Doch, es wird Philosykos sein. Ja? Ja. Oh.
1: Ich habe auch den, glaube ich, in den Sommerduften gehabt. Kann das sein? Ja, deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Ja. Ich aber auch. Aber eigentlich nicht, weil das Ding... Passt für den Frühling genauso wie für den Sommer, finde ich.
0: Mhm.
1: Weil das einfach das Grünste ist, was es gibt auf der Welt. Oh. Also grüner geht es einfach nicht, als mit diesem Duft. Und wie gesagt, eben schon bei dem Miller-E. Berton, der OOO-Duft. Ja. Es ist halt eben dieses, dieses Ding, das man eben auf einer Wiese legt oder auch unter Bäumen rumläuft und es alles so grünt, so anfängt zu grünen und mhm. da passt er einfach so perfekt rein. Ähm, es, es ist halt Feige. Feige ist da eigentlich nur drin und ich habe auch immer die Assoziation mit der Kokosnuss gehabt, wenn ich diesen Feigenduft rieche oder generell Feigendüfte.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch immer gedacht, irgendwie, dass da Kokosnuss drin ist, aber ist es gar nicht. Das mhm. ist bei bei Generell bei vielen Feigendüften nicht der Fall. Aber irgendwie ist da trotzdem dieser Kokosnuss-Vibe drin. Mhm. Finde ich eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, das ist der Referenz Feigenduft und der passt so gut in den Frühling wie in den Sommer rein. Also das kannst du kannst du eigentlich für die beiden Jahreszeiten optimal nehmen, verwenden.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, das ist meine, meine Platz 1, mein Platz 1. Und wie gesagt, ich habe noch einen Bonus, wo ich nicht sicher war, wo ich den hinpacke. Und zwar ist das der Himalaya von Creed. Uh, der, ist, der, der, der geht dann auch wieder ein bisschen in die Richtung Snowy Owl. Also so der Winter ist weg und die Gletscher schmelzen und laufen so ein bisschen das Tal, den Himmel... Den, das himalaya Gebirge hinunter. Ja, und der passt wirklich perfekt auch mit dem Namen. Der geht äh, ziemlich in die Richtung, ähm, wie heißt der, der Silver Mountain Water, genau, auch von Creed. Also die beiden sind sich relativ ähnlich in ihrer Grundessenz, aber der Himalaya ist noch so ein bisschen kälter irgendwo, ein bisschen, mhm. ja, da ist der, der Schnee noch nicht so wirklich abgetaut bei dem. Das war auch übrigens einer der allerersten Düfte, die ich mir so gekauft habe als, als Probe, beziehungsweise ja. als Abfüllung bei Parfumo. Ja, das, nee, das war die allererste. Ja, Das war wirklich die allererste, ja. Und da weiß ich noch, wie, wie begeistert ich war und wie, wie krass die das Konzept so nachbilden von diesem Himalaya-Gebirge Gebirge anscheinend. Also das, der hat mich schon damals geflasht und das ist auch ein super Frühlingsduft. Wie gesagt, der geht ja eben in die Richtung von dem Silver Mountain Water, wobei ich den dann eher in den Sommer verorten würde mhm. und den Himalaya eben dann in den Frühling. Also wenn man Creed-Fanboy ist, dann könnte man wirklich Himalaya für den Frühling nehmen und den Silver Mountain Water für den Sommer. <lacht> und ja, Creed, wie, wie gesagt, geht, geht ja auch eigentlich immer. Ja, Ja, wollte gerade sagen, klar. Nur den würde ich halt nicht jetzt im, im krassesten sibirischen Winter tragen. Mhm.
0: Aber ein schöner Zusatzduft, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also das, der ist ein Gewinn. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Ja, Julian, wo wir gerade beim Thema Gewinn sind. <lacht> oh, André. Das war
1: mal, um beim Thema zu bleiben, sehr sauber formuliert. Danke schön. Danke, oh, ja. danke schön.
0: Genauso wie der Duft, ne? Ja, genau. Richtig, schön. Ja.
1: Genau, Gewinnspiel haben wir ja schon großspurig angekündigt. Oh ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Und zwar haben wir uns gedacht, ja, dass wir zwei glückliche Gewinner wieder auslosen werden, die ein Probenduftpaket von uns bekommen, jeweils. Mhm. Ähm, am besten auch schon ein paar Frühlingsdüfte dabei, weil, wenn die das Paket bekommen, dann wird es auch wahrscheinlich schon so. Ende Winter sein, Anfang Frühling. Und ja, genau, das wäre dann so der Gewinn, den ihr abstauben könnt. Ganz kostenlos. Aber Julian, was muss man denn dafür machen? Ja, André, was, was unsere Zuhörer und Zuschauer dafür machen müssten, ist einfach nur auf unseren YouTube-Kanal zu gehen und dort uns abonnieren und einen Kommentar schreiben unter die aktuelle Folge, was ihr Lieblingsfrühlingsduft ist. Genau. Oder ob Sie vielleicht eine Ergänzung hätten zu unserer Top-5-Liste.
0: Ja. Oder möglicherweise auch, was den Frühling dufttechnisch und olfaktorisch für ähm, die jeweilige Person ausmacht.
1: Genau, das, das wäre super auch mal und interessant zu erfahren, was genau. unsere Zuhörer so denken darüber.
0: Ihr könnt auch sehr gerne ausschweifend beschreiben.
1: Genau. Und ja, wir werden... Wie gesagt, zwei Gewinner auslosen und dann auch kontaktieren. Richtig. Ja, ich hoffe, dass, das waren alle Infos dazu, André. Mhm. Ich denke schon, ich habe nichts vergessen. ja. Ich denke auch. Ja, genau. Julian. So machen wir das und André, damit sind wir wieder mal am Schluss einer wunderbaren, lustigen, duften Folge angelangt. Oh ja. Und du darfst gerne das Outro machen. Dann bedanke ich mich
0: bei dir ganz, ganz herzlich für diese wundervollen Düfte. Und äh, ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Halte du, Julian, und haltet auch hier alle anderen die Ohren steif. Macht's gut und ciao.
1: Ja, macht's gut und einen schönen guten Tag, guten Abend und guten Nacht.